0: アイデミーの石川さんに来ててもらってますで今回あのアイデミーがコーポレートブランディングをあのリニューアルして、えー、さらに飛躍していこうというタイミングに合わせて、えー、企画としては、えー、今正社員50人ぐらいの規模で、えー、アイデミーは成長中なんですけれども、えー、その最初の10人どういうメンバーが入ってきたかっていうところで。これ M&A クラウドという会社で一回やったんですけども、好評だったので、こんなテーマでやりたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はいそうしましたら、石川さんあの、まず最初にアイデミーだったり、ご自身の自己紹介をしてもらえますか
1: 。はい、ありがとうございます。えー、改めて、アイデミーの石川昭彦と申します。えー、イニシャルがですね、昭彦、石川で AI となっている AI 人材ですと。えー、いつも自己紹介してたりですね、えー、子供の頃は歌舞伎子役でしたので、元歌舞伎役者ですなんて言ったりしてるんですけれども、最近あんまりあの、リモートでこの刺さりがどれぐらいなのかっていうのがわからなくなってですね、そう滑る日々を過ごしているという、そんな、あの、形でいつもお話ししててます、えー、経歴としては、えっと、今2014 2年現在で29 2歳にあのなりました0 1年当時21歳の時に学生起業して、えー、でアイテムの前身となる会社を立ち上げましたで最初の3年間はですね21歳から24歳の時まではベンチャーキャピタルからも出資をしてもらわなくてですねえー、なんというか自分でいろんな事業を立ち上げて、まあ、かっこよく言うとウーバーイーツの走りをやってたり、えーまあ、ポイントカードアプリ作ってたりという,ような形だったんですけれどもなかなかうまくいかず大学に戻ってで、えーまあ、研究室に所属をしていたというところですねで2017年にです、ね、今のアイデミーという、まあ、あの事業と、まあ、会社名に変えるんですけれども、まあ、あの当時東大の工学部でえーまあ、水処理の研究をあのしていたんですがあ、その水処理の研究の中で AI を使う、機械学習を使うっていうテーマにたまたまサインされて、でそこで機械学習とか AI を使う難しさっていうのをです、ねまあ、感じたんですね。で、まあ、当時から AI っていろんな部門あの、いろんな事業領域で広がると言われてましたので、これはあのチャンスがあるんじゃないかい、まあ、いううとところで2017年に今のアイテミという、まあ、の最近は DX 人材の育成に特化とか、リスキル、DX 時代に必要なリスキルを行いますと、まあ、いう、そんな紹介の仕方をしているんですけれども、まあ、当時はまずは AI 人材、AI エンジニアを育てようというところに特化をして、えー、事業を立ち上げたというところですリスキルって何ですかえっ、ー、と、まああの、社会人の方のスキル転換ですね。あはいはいはい、違うて、まあ、いうか、新しいことをまあ学んでもらうみたいな、はい、新しいことを学んでもらって、まあ、T 型から P 型とか言われたりすることもあるんですけれども、うん、専門性をもう一つつけてもらうという、そういう意味合いですね。2017年は B2C を軸にです、ね、あのサービスを展開していて、まあ、その時に木下さんからもあのシードで投資をしていただきつつ。で2019年からです、ね、あの本格的に B2B のサービスというものが始まって、で今、我々の会社の売上の7、8割はもう B2B になっておりますので、今はかなり B2B メインでサービスを展開していて、まあ、さっき言ったようなこう社,社内人材のリスキル、こういったものを応援したり、DX 人材を社内で活躍してもらうための組織コンサルティングのようなことも。あのさせていただいたりというような形で、e ラーニングをですね軸、まあ、にしながら、まあ、その周辺領域、特に大企業向けのサービスというのをあの拡大させていると、まあ、そういう,あのなんいうか、えー、事業の流れになっています、はい。はい、ありがとうございます。
0: 年年年ににととしてあの会社は14年かあ思うんでですけどをあの,、AI、の学習できる、はいエンジニア向けの教育ツールみたいなものを提供して、で、まあ、これは個人でしたよね。はい、で、うんうんえー、その時がシードラウンドで、フェーズがまあ3つあるということで、まあ、フェーズ1がその17年で、かつ個人向けにアイデミーをやりましたと。で、フェーズ2が、えー、その、まあ、資金調達を1億ぐらいあの、東大寺キャピタルさんとかからしたと思うんですけど、まあ、その後に、まあ、B2B に少しずつ転換して、19年ぐらいから、まあ、明確にこう、B2B を軸にしていこうということで、今、売上の8割ぐらい、えー、っていうふうに変化していったからかなというふうに思うので、まあ、このフェーズごとにどういう人が入ってきたかっていうのを、ちょっと聞きたいかなと、はい。あとまあ、事業って人が入ってきたったら、その事業も転換しながらやってると思うんで、事、まあ、業とこう聞きたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はいはいお願いしま,すでまず、そのフェーズ1で、このアデ手アある意味こう構想開発フェーズで。えー、やった時に、まあそに、僕が最初はお,お会いしたというか、改めてお会いした時とかにその、まあ、AI の教育サービスですよみたいな話が、うんうんうん、これをまあやりたいっていうのは聞いたと思うんですけど、なんかここ、うんうん、割とサービスも最初から、まあ、当たったというか、エンジンの中では当たったりしたと思うんですけど、うんうんうん、結構、なんか実際があったポイントとか、うんうん、なんか何を見てこういう事業にまず決めたんでしょう
1: かえー、っとですね、事業領域の選定は、えーっとまああのー、大きくて3つあって、その3つのポイントが重なったからっていうので、今のアイデミ当時のアイデミーをやることになったんですね。で1つ目が、やっぱりこの AI でいけと、あの市場選定みたいな話ですね。ここはあの本当、当時25歳ぐらいで、全然分からなかったので、まさしくそこはもう木下さんが。まあ、AI だったら投資するよみたいなことを言ってくれたりだとか、時代は AI でしょみたいなことをあの言っていただいたり、まあ、国光さんもあのその時は、これからは AI とブロックチェーンとおっしゃってたと思うんで、あのまあそういったところををが一つやっぱり大きかったなと思っています。それが一つ目、市場選定の部分ですね。二つ目がまあ課題感のまあこう自分ごと化ができるということ。まあ、それがさっきの研究室の経験。三、まあ、つ目は自分のこう得意領域みたいなところ。まあ、AI ってやっっぱちょっとこう手が出しにくいようなイメージ当時からあったんですけれども、まあ、あの僕の周りあの大学の友達とかがまあそういった専門を持ってる人もいましたし<笑>まあ自分の強みも生かせそうだなっていう、まあ、そういう、まあ、あの優先の順,順にまあこの1・2・3っていうところで選んだ感じですね
0: 。でそれでそのいわゆるシードラドまあシード初回ラウンドみたいな、まあ、プレシードっていうとだと言うかもしれないですけどはいン、は、ド、いまあそれこそ、はい1000万ぐらいのお金だったと思うんですよ最初から。にそのときに、まずそのじゃあお金の目処もまあ一定は立ちましたと。うんうんうん、で、新生アイデミーで始めた時の、うんき、うん、の集めたら入ってきたメンバーとか、探したメンバーっ
1: てのはどんな人でどういう人が実際こう、まあ、活躍したっていうところを本当にあの2017年の4月からそのアイデミー始まったんですけれども。最初の3名っていうのはあの、僕も当時そうだったんですが、大学を休学して、それでフルタイムでやろうと、まあ、あの意気込んでいただいたようなメンバーですね、えー、が多かったです。で今でもあの続けてもらってるメンバーとして、森山という、まあ、あのリードエンジニア的なポジションで、今はあのやってくれてるメンバーいるんですけれども、まあ、森山も当時大学院に在籍していて、えー、サークルの僕の後輩ですね、1個下の後輩。で、大学1年生の時からずっと知り合いだった中で、たまたま、なんというか東大の中でばったりですね、すれ違って、久しぶりみたいな会話の中から、まず最初はバイトしないっていうところから入ってもらって、せっかくだし1年間休学して、フルタイムでやってみようよというような打診をしたところを、まあ、結構正直悩んでたんですけれども、まあ、それは面白そうなというので、休学してくれたというのが、最初のこう森山がジョインしてくれた背景ですね
0: 森山君が一人目ってことでいいんですかね、メンバーの。そうです、森山が一人目です。ちなみにこのこの時に構想を話して、森山君はその面白いと最初から言ってくれたんですかうん
1: どうでしたかね。<笑>あの面白いねとは言ってくれましたし、楽しそうだね。ってていうなんかところは共感ししくれましたでも正直、まあ、僕も含めて本当にこれが当たるのかみたいのは、まあ、疑心暗鬼だったあのかなっていうのはあのそういうところはやっぱりあって、まあ、でもそこはやっぱ作ってみないと分かんないんで,で1年間やればプロダクトもローンチできるし反応も見れるしビジネスがグロスできそうかどうかっていうのは分かるんで、まあ、あの1年こう留学してあの見るようにこう休学しないかと。と、まあ、いうようなところでですね、あの共感してもらったあの記憶がありますね
0: 。なんか森山さんだったり、その当時のメンバーっていうのは何を求めたっていうのはありますか、まあ、そういう休学してっていうステータスの一つある、だコミットメントって感じなんですかね
1: 。うん、そうですね、当時僕たちが求めてたことは、僕が求めてたことは、そうですね、もうコミットメントっていうところと、あとは、あのそうですね、ものづくりするためのエンジニアとか、あとは、e ラーニングのサービスが始まる前に、AI の家庭教師的な、そのなんていうか、プロトタイプ、プロトタイプのプロトタイプみたいなものを我々実はローンチをしていて、まあ、そうしたなんか営業に似たような活動とか、まあ、結構こう、特に AI ってあの、当時はプレスリリースをあの打てば、勝手にどんどん広がって、勉強会を開けば、なんかこう特に広報してないんだけれども、なんか何十人、何百人と参加者が集まるみたいな、かなり注目度が高かった時なんですね。なので、結構こう、打ち手の数と、えっとそのまあ、売り上げも含めたこう事業グロースの可能性みたいなところって、結構比例しそうだなと思っていて、なので、いかにこういち早く打ち手をなんかあのたくさん打てるのかっていうところをあの重視してたんですね。そのために当然人でも人になってくるので、まあ、そうした大学とかあと高専を休学したメンバーもいましたがっていうメンバーが最初56名ですね実はあの集ってくれてそこでまあいろんなこう打ち手っていうのを検証できたっていうのはすごく大きかったですね。この
0: 後はローンチまでに、ま、ああのパリも騎馬にった人が誰がいるかとか、あとは、うんうんうんうん、当時してのそのまあ所感とかっていうのがなんかどういう当
1: 時あのまあメンバーだったり石川さん自身は
0: 感じてたんですか？う
1: んうん、えっ、ー、とまずものすごく良かったですね。うん、あの今のアイデミーっていうサービスが出たのは2017年の12月で、あのそのタイミングから。なんでしょうね、特に広報しなくても、毎日毎日ユーザーが100人は伸びていたんですね。それは過去のサービスには全くなかった反応でした。で、実は、アイデミーっていう,そのこうサービスが出来上がる前に、プロトタイプのプロトタイプとして、家庭教師プランっていうのを2017年の9月にローンチしたんですね。それはあの2ヶ月間、まあ、あの AI の教材、それは教材っていうのも本とかですね、市販の本とかっていうものを送って、で2ヶ月当初は5万で、えー、いろいろこう教えますよっていうようなサービスを作って、でもスラックでなんかビデオチャットできたり、スラックでテキストチャットで相談できたり、ズームでビデオチャットできますよっていうサービスだったんですけれども、それもプ,ロプレスリリースを打ったら、すぐに5名からお申し込みいただいて、すぐ満席になったんですね。で、あこれで一応売り上げ何十万は確保できたみたいな。なんかそういうなんか感覚っていうのは、過去のさ先ほど申し上げた弁当のサービスとか、ポイントカードのサービスとかでは全く感じられなかったので、AI っていうのが特にこう注目度が加速度的に変化のあった時だったからこそ、できた技かもしれませんが、そのあたりの感触はもう本当に群を抜いてよかったですね、うんで。この
0: ローンチしてからも反響がまあ結構あで次の資金調達に、はいまあ、行ったと思うんですけど、今度って何が評価されたとか、はい、その時にこうまに、あ、事業戦略を多分洗練明させたと思うんですけど、フェーズプに進むにあたってっていうのは、何を考えて、な、うん,うん、うん、何でその資金調達がまあできたとか、まあ、して、うんうんうん、瞬
1: 間になんかこうどう切り替えていこうとしたっていうところはいかがですか。はははいはい、はいなるほどそうですね2018年にそのプレシリーズ A のような形で9000万円ほど資金調達できたんですけれども、まあ、その時のその我々の事業で描いてた姿は AI 人材の不足 AI 人材っていう部分に対して、えー、何でしょう課題解決しますっていうようなあの事,業料事業モデルを描いてたんですね。なので、基本的にはもう B2C のビジネスモデルで、まずはキャリアアップを支援しますとか、キャリアアップした人材を転職支援しますとか、まあ、そういう,こう、まあ、ビジネスあのプランをあの描いていましたし、まああの、AI 人材足りないっていうのは、あの連日あのいろんなメディアで報道されていたので、これは伸びるよねというところの期待もいただいてたのかなと思っています。えー B2B 向けっていうのも2018年あの、ローンチして1年後に徐々に始めてはいたんですけれども、まあ、例えばあ当時の売り上げっていうところでいくと、全然、えー、1割以下ですし、まあ、B2C でも全然伸びるんじゃないっていうような、そういう、うなんだろうなあ、仮説が僕の中にもあ,のあ,のありましたので、どちらかというとこう B2C しっかり伸ばしていこうよっていう,こう期待ですよね、が大きかったなと思います
0: 。エーズのそのそが、えー、2017年で、2018年その4月に資金調達をした、まあ、タイミングから、あのー、その少しずつこう会社の雰囲気を、まあ、変えていったり、まあ、事業自体の軸も変えていったと思うんですけど、ま,あ、まずそのいろいろこう、初期アイデミーがローンして、えー、結構こう、うん、いい感じだったと思うんですが、うんうん、何がその資金調達前後だったりで、事業軸としてこう考
1: えていった感じになっはいそうですねあの、そのフェーズ2の部分というのが2018年の4月頃から始まってきて、であのプレーシリーズ A という形で9000万円ほど資金調達できたのもあるので、まあ、本格的にこれはチームをこう作っていこうっていうので、えー、採用に向けてギアが変わったのが2018年です、ね、だったかなと思っています。休学をして、何だろう、チームに入っていただいたような、僕の後輩の森山さんとか、他にも今は起業している大駅さんとか山崎さんとか、そういったメンバーでチームを作ってたんですけれども、本格的に採用しようというようなところです。で、例えばその時に入ってくれたのが山下っていう東大出身で同世代だった経理のメンバーだったり、いつのっていう子もあの彼も東大出身で同世代のエンジニアだったんですけれどもあのっていうメンバーが、えーまあ、のこういわゆるこう休学とかあのなんというか大学と二足のわらじではなくてアイデミーにジョインをしてくれてものすごく、まあ、あの責任感を感じましたし、まあ、他にもあの今回新しいあのロゴをデザインしてくれたデザイナーの浅本とかあとはエンジニアの利根とか、まあ、あのこういったあの20代のまあ、ある種こう、コアメンバーですね。っていうのが入ってあのもらったのが2018年のフェーズ2の時だったなと思ってます。このメンバーは今でも、あのそれこそあのずっと在籍しているっていう感じなんですよね、このらいのスパンで、はい。はい、今でも在籍しているメンバーが本当に多くて、で、うんえー、なんだろう。結構まあそうですね2018年の時はもう B2C のビジネスモデルで今は B2B のビジネスモデルでやっぱこういうこういろんな変遷があったんですけども、まあ、そういうなんかところもなんか楽しんで、えー、なんていうのかな楽しんでくれたメンバーが多いですね結構なんかすなんかで昔と違うよねっていうのはあの彼らと今話すとあのよく話題に上がるテーマの一つです
0: 。なるほどでこのフェーズ2を思い切きり切り替えた中の,まあ人のキーマンの一人にその金田さんっていうのがまあいるっていうふうにあの僕は聞いてはい,はい,はい、はい
1: 、この金田さんはなんかどういうもともと関わり方だったり、どういう人としてそのやってきたんっていうところを教えてもらいますかはい、まあ、本当は金田さん、あの恩人で、あのまあ、アイデミーていうビジネスが始まる前から、あのいろいろ関わっていただいたまあ45、五6歳ぐらいのまあおじさんですね、なんですけれども。もともとサークルのあの先輩で、あの僕が所属してたキングっていう大学1年生の頃ですね、所属してたサークルのまあ創始者の方まあでですね、まあ、大学1年生ぐらいの時はなんかおじさんいるなと思ってたんですけども。まあのその方も起業をされておりましたので、アイデミーになるタイミングでご相談をさせていただきたいたような形ですと。で、僕たちの会社にエンジェル出資もしてもらったんですけれども、まあ、ただエンジェル出資してもらうだけじゃなくて、でまあ、僕のメンター的な立場で関わっていただくだけじゃなくて、まあ、かなり事業開発っていうような形で、週に1日2日、まあ、フ,ルあのフルタイムに近いような形でですね、あのコミットメントしていただいて、えー、例えばじゃあそのタイミングで B2B に売りにあの行くタイミングが出てくるわけですけれども、まあ、そうしたような商談に同席をあのしてもらって、まあ、結構お客さんとの打ち合わせとかあのゴール像っていうのを盛り上げて、まあいた,だいたりですね、まあ他にもこう組織開発組織メンターっていうような形で、まあ、あの結構スタートアップで悩むことってたくさんあると思うし僕もそうだしメンバーも。結構本当にこれでいいのかなって悩むこともあると思うんですけれども、まあ、金田さんが結構いろんな会社をあの投資されてたりとか、メンターとして関わられてるので、アイデミーの今の状況って、まあ、よくあることだよっていうことを僕にも伝えてくれたし、メンバーにも伝えてくれたんですね。やっぱそう言ってくれるの、僕にとっても、多分他のメンバーにとってもすごくなんか大きくて、ああ、これって別に特殊なことなんじゃなくて、これを乗り越えていけば、いつかはなんか僕たちも大きい会社になれるのかもしれないなという確信が持てたので、まあ、そういうような立場で,です、ね、結構関わってまあいただいた、まあ、本当にスーパーエンジェル投資家というか、あのー、そんな感じの方ですね<笑>でこ
0: の事業フェーズをその、まあ、多分 2, か2から3に変わる時っていうのにかなり貢献してくれたうん,、うん、なんですけど、うんうんうんうん、アイディミーというのはその個人のエンジニアがその学習、うんうんうんまあ、個人のエンジニアになりたい人とか、エンジニアがてて、うんうんうん、個人的に始まって。で,でもそれが法人向けに提供しようってなった時に問い合わせをきてっていうふうになったんですけど、はいはいまあ、なんかただそのまま法人向けに提供すればいける気もしないし例えば、うんうん、のこう手応えを感じたり元気になったお客さんみたいなものがなんかとかそういうニーズ感みたいなところがなんかすごいあったんですか
1: えー、っとありましたねでうんいわゆるこう超大手の会社さんの名前でで書を切ってたんですよねでそれはどういうことかというと個人向けのサービスをあのずっとこうローンチしていく中で、えーまあ、3ヶ月で当時は今は3ヶ月で50万円かっていう,こう金額で AI の教育サービスを提供してるんですけれども、まあ、のこう会社であの経費精算、まあ、されるような受講生っていうのも2人に1人ぐらいいて。でそこで上がってた名前っていうのが、そこで僕たちが書いたその領収書の名前っていうのが、いわゆるこう超大手企業だったんですよね、うん、誰でも知ってるようなメーカーさんとかが多くて、なんで、あの結構これ、えー、B2B いけるんじゃないかなというところで、2018年の暮れ頃にですね、B2B 版っていうのを出して。で最初はあの、うん、無料でできますよとか、月5万円からできますよとか、すごいあの安い価格で出してたんですけれども、まあ、そこで,です、ね、あの問い合わせをしていただいた会社さんっていうのもものすごく大きい会社様が多くて、例えばじゃあ、そこであの初めてかな、あのーえー、問い合わせが来たお客様が確か三菱重工さんで、三、う、菱、ん、みたいな、知ってるじゃんみたいな感じで。であの社内で人材育成したいんだというのでサービスを提供して、ほ、まあ、他にもあの今、資本提携もさせていただいているんですけれども、こう古川電工さんあのからもは、そこのタイミングでインバウンドでお問い合わせをいただきまして、であの調べてあの見ると、めちゃくちゃ売上すげえじゃんみたいな、そういう会社様からもたくさんお問い合わせいただいたんですよね。でいうのもあって、はい、これはもう B2B いけると。まあ、踏んでですね、まあ、2018年の暮れぐらいから、まあ、本格的にそこにシフトしていると。まあ、そんな感じで、す
0: 。で、まあ、その18年の4月に資金調達をまあしたし、次が20年の末ですけど、うんうんうん、なんで、19年にフェーズが変わる、まあ、資金調達は多分その2回目の資金調達でしたんだっていうのが、ここが。その B2B にこう集中していくっていうことだと思うんですけど、うんうんうんうん、でそこでいわゆる組織のメンバーなんかまた変わってきた感じで、でこ
1: のときがまず何人ぐらいの社員でやってたんですか、えー、っと社員数も正社員で10名前後ですね。B2B 参
0: 入、まあ、明確にしていこうみたいな決まった頃が10人ぐらい。はいそうですでこのときにこうまた採用フェーズ自体が変えていったと思うんですけど。はいあ結構、採用フェーズ変えるのって資金調達セットになるケースあると多いと思うんですけど、ここはまだそれにあったり、お客さんが見つかったってことによって、フェーズを変えに行こうっていうふうにした
1: んですかそうですね。はいはいあのー、あの2019年の初めぐらいから、まあ、採用って意味ではフェーズ3に入りまして、まあ、フェーズ3ではまあ今までずっとこう20代のほぼ同世代のチームだったんですが、そこから本格的に、ま。あ年上のの方方といいうか授業経験の長い方を採用し始めたフェーズで、すねであ,のありがたいことに結構、あの我々売上が立ちやすいモデルっていうのもあ,のあったかなと思うんですけれども、まあ、特にエンタープライズ B2B であのサービスを提供して、で結構割とあと教育研修っていうビジネスモデルだったので、先に入金していただくケースも多くてですね。まあ、なので、あのー、次のこう資金調達っていうのを、まあ、大きくあのやるためにも、ここはこうチームをこう作っていこうというところで、えー、年上の方の採用っていうのを2019年から結構ギアを上げてやりました。で、その時から入って、まあ、もらったのが、あの今、COO として活躍している河野っていう人間が、4月から入っていただいたり河野さんはどんなプロフィールでどういう役割を担ってるかはははいはい、はい河野さんはあの45歳ぐらいでもともと IBM にいらっしゃった方ですね IBM の部長クラスだったと記憶してますがで IBM でもう十何年、えー、キャリアを続けてまいるような方ですですすごく有名な本も書かれていて 99% の人がやってた 1% 仕事のコツそれは100万部売れてたみたいな<笑>それはまあ,あのまあ、本人は結構まあたまたまのこともあるよとおっしゃってましたけれども、まあ、そういう,こう結構縦横無尽な活躍もしてましたし、あとはグロービスであの講師もされてましたので、まあ、結構教育の熱もあの強いっていうところ、でまさしく B2B のサービスの展開にあの必要なプロフィールも持たれてまあいるよねっていうのはもうああの明らかだったので、あのこれはぜひ来てくださいというので、河野さんを,あのをまず話してでまあ、とはいっても、やっぱり河野さん的にも、まあ、当時振り返ると、正直不安だったみたいなのは言ってて、<笑>まああの元何十万人っていう、30万人ぐらいあのいる、なんか従業員の会社から30人も満たない会社ですからねで。あのっていうのもあったので、最初は週3のハーフコミットっていうような形で、まあ、ご自身の個人の活動とアイデミーの活動とっていうところを半々ぐらいにして入っていただいて、まあ、その後アイデミーの比重っていうのを、まあ、今はもう9割、10割になってるんですけれども、というような形で拡大していただいたんですが、あの河野さんがまず入りました。うん、河野さんが、はい、正社員数とかでいくと、何番目ぐらいになるんですか河野さんが10番目、ぴったり10番目ぐらいで、10人目、11人目ぐらいだったかなと思います
0: 。なるほどですね
1: でその後例えばこう木之内さんっていう彼も35歳ぐらいで、もともとコンサルティングファームに前職ではいらっしゃった方で、スタートアップに挑戦したいとおっしゃっていただいたので、ぜひぜひというので、5月に入っていただいて。であとは CFO の伊藤さんですね。彼も35歳ぐらいで、あの前職は MA の仲介で、前々職は日系の、えっと、証券会社の投資銀行部門に、まあ、いらっしゃったような方なんですけれども、まあ、そうしたあの方があのジョインしていただいて、いうような形で、かなり、なんでしょう、まあ、チームが大人になってきたっていうのがフェーズ3の2019年ぐらいの時ですね。ちなみにこういうなんかタイ
0: ミングで、B2B に行くからだったりとか、そういうベテランを入れるっていうフェーズがあると思うんですけど、なんか僕の目線で言うと、結構こういう時にうん、うん。を入れてああのまあ、変な人を入れてしまって失敗する会社もたくさん見てきたんですけれども、うんうんうんうん、意味はそのはそういう意味では結構いい人に囲まれている印象が僕はあるんですけど、らく採用面談とかたくさんされてたと思うんですよね、うんうんうん。人をその見抜くポイントだったりとか
1: 、うんうんうん、気をつけていたこととかってありますかあー、なるほど。あのいや難しい質問ですね。<笑>いやあのっていうのも結構採用の失敗めちゃくちゃあったし、あのー、すごくトラブルだらけではあったので、僕たちもある種成功、成功したというか、本当に今のアイデミを支えてるメンバーと同じぐらいっていうとちょっと言い過ぎですけれども、どう、いったもう数多くの採用の失敗が<笑>あの裏にはあるっていうような感じですね。うん、でも、まあ結局そのこう今、あの、言ったようなメンバーとか、っていうのは例えばその最終面談であのベンチャーキャピタルの方も同席していただいて例えばトラクトあのしてもらったっていうのをあのしていてあとはあのワンデイインターンみたいな形で1日だけもう有給取ってもらってアイデミーに、まあ、オフィスに座ってもらって一緒にワークしたりディスカッションするっていうのをやってたりあとはベンチャーキャピタルあの投資いただいた以外の,あの株主の方にもあのを僕たちも紹介してあいろんな会社あの見てるけれどもこの会社こういうところが良くてみたいなこういうところは期待してるんだよっていうのを第三者の目線で語ってもらったりっていうのは選考とか、えー、最終面談の時とかその内定受託前の,そのこうアトラクトの期間であのいろんなこうセッションあの我々も用意していて、まあ、そういうなんかところでですね相手にお気に入ってりかい,いたのかなと思ってます。伊藤さんがだいた
0: い15番目ぐらいのそのはいまあそうですねところで、はい、やっぱりこのまあ10れて10最初の10人ってまあテーマだと思うんですけどまあこの10ないないところまでの、はいはいはい、まあ幹部層がまあ今もあの優秀になっている人がかなり多いのかなというふうに思っていて、うんうんうん、そういう意味ではそのあのまあ、優秀な人たちに囲まれたかなというふうにあの思っていますね、うんうんうんであ例えば採用してきたこの順番とかで特にこのフェーズ3に入ってくるあたりっていうのはなんかどういう順番で人を採用するみたいなこととか考えてやったのか、まあ、結果的にこういう順番で入ったとかそのあたりはどうなんですかうーん
1: 、そうですね。まあ、やっぱりあの事業成長をできる。人材ってどういう人なんだろうなっていうのがあの一番優先順位としては高かったですね。こう需要成長っていうのはもう分かりやすく売上をコド上げていくのかっていうこう視点で考えました。で、あの B2B のビジネスでも拡大していくぞっていうのがあの当時決めていたので、まあ、そうするとこういかに車数を伸ばしていくのかっていうところが一番こう,こう早い方法かなと。あの持っていてであの、当時から、ね、今でもなんですけれども、アイデミーの B2B 向けのサービスって、エントリーで月額30万円、35万円、で年間で300万400万っていう、まああの、あまり小さくないこう金額でサービスを提供していて、えー、いますので、まあ、単価をどう上げていくのかっていう議論もまたあ,のあるんですけれども、特に当時はもう、e-learning っていう、この社数をこう増やしていくのか。最初、ああいろんな問い合わせいただいてきましたけれども、ただ、例えば河野さんが入ってくるまでは、もう5社とか10社しかお客様いらっしゃいませんので、それをこうどうやってえ30社、50社、100社にしていくのか、逆にそれができればすぐに、例えばじゃあ売上でえ数億目指せますよねっていうのがあの明らかだったので、そこの部分ですね、一番ご重視をしました。これは河野さんは、その、週3コミットで
0: って入ったと思うんですけど、なんかそういう最初から河野さんがその事業部のリーダーみたいな感じだったのか、ここはなんかいろいろこう、実際現場回してから、あの、こう変えていったとか
1: はあるんですかあの、一番最初は、あの、なんでしょうね。あのなんか野球で言うところのなんか外,国人外国人選手みたいな感じで入っていただきました<笑><笑>、はい。なので、まあ、超プロプレイヤーであの、なんというか、もうあの商談の時はもは河野さんにも商談していただくとで、河野さんに商談していただければもうあの、そこはあのかなりもう信頼感のあるこう営業をして、クロージングまで責任を持ってあのやっていただきますので、そこの部分を河野さんに任していたというような形ですね。でいわゆるこのマネジメントとして、あの今は COO という立場ですけれども、事業部長とかメンバーの組織をマネージする立場の役割を持ってもらったのは、あのフルタイムでジョインをしてからで、まあ、やっぱり最初はこう週3、あのジョインということもありましたので、週 2.5 ぐらい、週3ぐらいですね、ジョインというのもありましたので、まあ、そこのこう、まあ、切り出すような部分のこう業務っていうのをやってもらったっていう感じです。広さんはなんかどんはどなな感じの方なんですかそ,木内さんはい、そうですね、木之内さんは、な、ま、ん、あ、あでしょう、もともとコンサルティングファームにいらっしゃったということもありましたのでこう、提案書面とか、あとはお客様へのこうカスタマーサクセスっていうようなところを、もう相当あのクオリティ高くやっていただいてるメンバーなんですね。なので、あの今でもそうなんですけれども、まあ、ある種、河野さんを中心に案件を取ってきたあのあのお客様案件ですね、のカスタマーサクセスっていう部分を、あの木之内さんに担当してあのもらっていただいていて、まあ、あのというような形で、まあ、ただ、木下内さんが入っていただいた当初は、正社員で 11, 名11、12ぐらいの,あの時期だったので,です、ね、カスタマーサクセスとフィールドセールスとって別に明確に分かれてるわけじゃないので。そこはもうあの、木下さんも最初の初期の営業もやっていただきましたし、あとはそのチームの,あのマネジメントというか、いろんな方との、まあ、ディスカッションというのも入っていただいたりとか、新しいプロダクトどう作ればいいんだろうっていうような、まあ、そういう,こう事業戦略みたいなあの議論も、まあ、今でもしますけれども、当時かららししてもらいましたし
0: 木下さんは結構柔軟な形でこうあの役割を変えながらやっているようなことができる人だったと思うんですかね木下さん、そうですね。はいあと、じゃあここまで出てきてる、東さんは、はい、あの僕、すごい優秀な CFO だなっていうふうに、あの割とその,その後ラウンド半年ぐらいかけてやってたと思うんですけど、あの印象はあるんですけど、まあ、彼はなんかこう何でこう決めてくれたってことだったりとか、あとはなんかどういう
1: やっぱり役割が、まあ、得意でこう今、アイ
0: ディアで活躍してま
1: すかそうですね、あのまず今、あの活躍としてはあの CFO として、えーいいいろんな業務をしててただいておりますであの f o の業務って本当になんでしょうねベンチャーキャピタルからのこう出資をどうもらうのかとかあとは事業会社とどう資本業務提携するのかとかまあ最近ですと IPO 準備とか結構半年とか1年っていう間で目まぐるしくやらなきゃいけないことのタスクっていうのが他のあのなんでしょう職種以上に変わりやすいなとなんか僕はこう感じているんですね。で、伊藤さんの強みというかあの、すごく素敵なところは、結構そこのキャッチアップ能力が早いっていうところがあって、うんまあ、もちろん、前職、前然職かであの IBD にいらっしゃったので、まあ、あのどうなんだろうな、投資家に向けて、えー、訴求するのがいいのかっていうようなところのこ知見ももちろんあるわけですけれども、ただ、あの別に上あの、未上場の会社にジョインあのされた経験はあの過去、まあ、未上場の会社にあのジョインした経験はあるのか、あるんですけれども、上場準備の過程をあの一緒にした経験はなかったりとか、あとはベンチャーキャピタルからどう出資をもらうのかみたいなところは、まあ、未経験の状態、ある種未経験の状態でごジョインをしていただいて、まあ、いたというところはあるんですね。まあ、ただ、そのあたりも、まあ、僕とある種二人三脚で、結構こういろんな知識っていうのを素早くキャッチアップしていただいて、えーまあ、あのクロージングに向けたあのやり取りもそうですし、交渉もそうですし、資料、提案資料もそうですし、あの作っていただいて、まあ、そうしたこう、なんでしょうね、えー、キャッチアップ能力の速さっていうところが、あのすごく伊藤さんの魅力だなと思ってですねあの、採用したというところもあります。あと
0: 、これあの、聞いてる人の中で、まあ、いい CFO とか、CFO ポジションがやっぱ欲しい人は多いと思うんでなんか、まあ、たくさん面接とかもされたと思うし、まあ、周りも見てると思うんですけど、なんかこう、こういうことを意識したらそういう人が口説けるんじゃないかっていうなんかなんかアイディアが
1: あればかりますかうん、まあ、もしかしたらあの身,も身も蓋もない話なのかもしれないですけれども、はい、結構夢とそろばんみたいなところは大きくてで、まあ、あのやっぱり2つの要素あるかなと思うんですよね。で、まず一つ夢っていう要素でいくと、まあ、やっぱりあの IP を目指すっていうような分かりやすい目標だとか、あとは AI っていう授業テーマとか、事、まあ、業のその方向性っていうのは僕もできるだけあの語るようにもしましたし、ただあの僕の場合は正直あんまりそういうことを語るのがちょっと下手だなと思ったりもしますので、なんかそのあたりはあのさっき申し上げた通り、いろんなベンチャーキャピタルさんとか株主の方からもうかなりこう応援をしてもらって、まあ、そういった方に最終面談とか面談後にも登場していただいてもういろんなスタートアップ見てるけれども、まあ、石川さんも含めすごいいい感じだし、うん、アイデビーも絶対のビデオということを断言してあのいただくことで、まあ、ある種、夢の部分に対するそのこう何でしょう角度っていうものを、えー、大きさと角度っていうところを実感してもらうというところですね。そろばんていうところはあの、ものすごく僕も最初、採用するときは、もうビクビクしまして、っていうのも、まあ、今まで20代のメンバーに採用してたときの、まあ、給与水準っていうのは、僕の肌感覚ももちろんありますし、メンバーの方ともお話しする中で、まあ、そのこう例えば、結婚して子供いてっていうような方は、まあ、今はもういるんですけれども、20代のメンバーでですね、当時入っていただいた7、8名の中ではいなかったかなと思うんですね。うんなんで、まあ、最悪、その給料付き、なんか、あの15万でも、ね、大丈夫ですみたいな感じの、あのあののまあ、あの雰囲気から始まると思うんですよね。えー、そうですよね。そういうところはまあ、結構、はい、そういったところもまあ大事かなと思うんですけども。まあ、結構、その、こう、年上の方、30代、40代の方、もちろん、あのご結,ご結婚もされて、お子様もいらっしゃって、で、前職給料っていうところがものすごく高くてっていう中で、もちろん、あの、うんそこの給料水準をかなり下げて入っていただいた方がもうほとんどなので、まあ、そこはもう頭が上がらないあの気持ちでいっぱいなんですけれどもそれでも僕たちの今までの水準からしてみると、まあ、結構こう勇気のいる金額だったりするわけですよね、まあ、そこはあ,のある種なてうかなあの投資あのそこある種投資をしても、まあ、絶対にそのこう売り上げとかそういったところで返ってくるよねっていうやっぱ確信の部分そろばんの部分もまたあの大事だなと思って。まあ、僕たちの場合はそういった、なんでしょう、エンタープライズ向けっていうのもありましたので、のどの方入っていただければ、すぐに、そのこう給料の何十倍っていう金額の売り上げは作れるんじゃないかなっていうのは、実感値としてありましたし、特にあの河野さんとかは、前職のこうつながりとかで。まあ、ご自身の、あの、なんでしょう、おつながりの中でもうリードも取ってきて、クロージングもして、デリバリーもするみたいな、なんかそういう、こう、あの、活躍もしていただいたので、まあ、本当になんでしょう、あそこは、あの、僕にはもうできない、こう、ゲートだな、とこう思いながら見てたんですけれども、まあ、そこは本当に、あの、期待通りというか、期待以上に、あの、なんでしょう、活躍してくれたっていう、そんな感じです
0: 。はい、ということで、ここまで聞いてきたんですけど、今、あの、正社員で言うと50人ぐらいの規模から、はい、これから100人、300人、500人の会社を目指していくと思うんですけど最後、あの、まあ、今日の振り返ってでもいいですし何かこうメッ
1: セージというか、はいまあ、野望みたいなところでもいいですからお願いでできますすかそうですねやっぱり今日話して思ったのがやっぱり起業したばっかりの時、えー、もう本当に僕一人じゃ何もできない、えー、かったんですけれどもそういう時に例えばじゃあ休学してこう人生をかけてあの入ってくれれたたメンバーっていうのに助けられましたし、えー、例えば2019年ぐらいからじゃ B2B のサービスをやろうともなってきたタイミングで僕全然 B2B ビジネスの肝とかあのどういうふうにアプローチするのか全然分かってなかったんですけれども、まあ、そういう時には、まあ、そういったこうプロフェッショナルの方入っていただいて本当に助けられました。やっぱりアイデミーやりたいことこれからまだまだたくさんあるんですけれどもうこうどうしていいのか分かんないっていうことがたくさんありますので、まあ、ぜひそういうアイデンを助けてほしいなと思ってます。いいっすね。<笑>はい、まあ、これからもあのそう
0: ですね。大きな成長を期待していますので、はい、やっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。